0: Часто мужчины, почему плохие отцы? Потому что они не уважают роль отца, они не уважают себя как мужчины. Научив их уважать себя как мужчин и себя как отцов, мы получаем уже другой класс отцов. Вот. И, конечно, женщины многое поймут для себя, увидят какие-то ошибки и не допустят ошибки. И все это обязательно скажется на качестве воспитания детей.
1: Школа для родителей Здравствуйте, с вами Марина Талапина, в эфире программа «Школа для родителей». В середине апреля в Латвии состоится уже третий ежегодный «Мама-папа-форум». Это конференция любящих родителей, которая собирает уникальных лекторов. И в этом году на конференции будет выступать писатель, психолог, автор более 40 книг, изданных на 8 языках, в том числе и на латышском языке основатель Международной Академии Естествознания Анатолий Александрович Некрасов. И сегодня этот человек с нами на связи. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Благодарю.
1: Я добавлю... Анатолий Александрович отметил в прошлом году юбилей, 70 лет, и у вас не только огромный опыт практикующего специалиста, вы консультируете других людей по вопросам родительства и отношений, вы также сами являетесь отцом семерых детей, из которых одна дочь приемная, и вы также дедушка семи внуков и двух правнуков, правильно?
0: Правильно, да. Хороший арифметик, да, благодарю, что знаете.
1: Тема вашего выступления – «Восстанавливаем роль отца». Почему восстанавливаем?
0: Все новое – это хорошо забытое старое. То есть я думаю, что в древности люди были мудрее нас. У меня такое представление, судя по тому, как они жили, как они представлены в истории. А мы, в общем-то, немного, даже не немного, а многое, я считаю, потеряли из того богатого наследия, которое было раньше. Ну, к примеру, такой был раньше институт инициации. То есть э, в определенном возрасте, там, 17 лет, 18, э, молодежь сдавала экзамены на взрослую жизнь. Они готовились к этому, готовили их родители, там, бабушки, дедушки. И вот они выходили в жизнь через этот экзамен, где определялась их зрелость, где они таким образом, через этот экзамен, готовясь к нему, они многое что познавали из жизни. И вот этот институт, инсации мы потеряли. Но это просто как один из примеров. И это, обратите внимание, было у всех народов на всей планете. То есть это не случайная такая была традиция. Она была у всех. Она, значит, была важна. А мы ее забыли. И поэтому сейчас в жизнь выходят незрелые молодые люди, инфантильные или агрессивные. То есть очень много нераскрытых качеств, талантов и так далее. То есть сейчас мы в этом вопросе, я считаю, отстаём от своих предков. Поэтому, восстанавливая роль отца, я просто знаю, что роль отца вообще она очень огромная, большая, не меньше, чем роль матери. Но мы же... Видим, что сейчас происходит. Роль отца сведена к минимуму, чисто к биологической функции зачастую. А на самом деле все гораздо глубже.
1: Отец, вот, отец в вашем представлении таком исконном.
0: Ну, первое, и, пожалуй, главное, что не меньше, чем роль матери. Мы видим реальную картину. Мать беременная входит в нашего ребенка. То есть сам процесс беременности непростой, зачастую с определенными трудностями. Дальше сами роды – это тоже процесс для женщины серьезный катарсис. И вот таким образом роль отца на этом фоне выглядит незначительной. Но это не так. В природе все очень гармонично. Природа сама по себе очень гармонична, и ничего не происходит там как-то вот в дисгармонии. Соответственно, где-то другая роль отца, которую мы не видим, которая скрыта. И вот эту невидимую роль отца я исследовал... Вообще я этой темой занимаюсь, наверное, лет 20, ролью отца. И постепенно-постепенно путем исследований... Каких-то экспериментов я пришел к пониманию, в чем же глубинная роль отца. Она, как минимум, не меньшая, чем роль матери. А это, в принципе, меняет вообще очень многое в мире. Это меняет и отношение мужчин к отцовству, то есть они понимают ценность и важность своего отцовства и по-другому относятся к нему. По-другому относится к своему мужу жена, понимая его глубинную роль как отца. По-другому относятся и дети к отцу. Зачастую они недостаточно уважают и ценят отца, и поэтому получают очень многие проблемы в жизни. Вот я хочу эту роль отца восстановить, показать, и, пожалуйста, тогда будут другие условия в отношениях. Я уверен в этом.
1: Вы много общаетесь с отцами, и в том числе в одной из лекций вы Сказали, что вы стараетесь, когда к вам мужчина именно приходит, может быть, его приводит там или принуждает прийти к вам женщина, да, за один раз поговорить с ним и даже порой жестко так ему объяснить о том о значении детей, его роли. Вы общаетесь с разными мужчинами. Как современные мужчины относятся сегодня к отцовству и в чем главная загвоздка? В чем главная вот проблема этой незрелости такой тотальной мужчин в отношении отцовства?
0: Хороший вопрос вы задаете. Действительно, я правильное слово произнесли. Незрелость. Самая большая беда мужчин – это их незрелость. То есть, что такое незрелость? Это несоответствие его возраста биологического, психическому возрасту. Психический возраст отстают. То есть, по сути, это Мальчик-мужчина, подросток-мужчина, юноша-мужчина, но не мужчина-мужчина, понимаете? Вот это самая большая проблема. И мужчины созревают позже, чем женщины. Женщины созревают, ну вы видите, и по школе, девчонки быстрее как-то взрослеют, мудреют, мальчики отстают от них, ну и так далее. И дальше по жизни все-таки это отставание в зрелости идет. И вот здесь заложена большая проблема. Зачастую женщины, идя замуж, не учитывают это и выходят замуж за незрелого мужчину. И в результате получается диспропорции, получается очень много проблем. И вот эта незрелость, она складывается из многих факторов. Незрелость мужчин. В первую очередь, ну, как и любое дерево, оно растет от корней. Незрелость рождается из-за неверного отношения с родителями, со своим родом. Вот это первая проблема. Вторая проблема, которая порождает незрелость, это безграмотность мужчин, безграмотность мужчин в вопросах семейного строительства. То есть, по сути, вот Женятся мужчина даже не представляет особо, что такое семья, что такое отцовство, что такое материнство и так далее. То есть идут в этом направлении больше на чувствах, на эмоциях, на любви, на стремление обладать женщиной, быть с ней рядом ну и так далее. Третья проблема, которая приводит к незрелости, это то, что э, мужчины зачастую не умеют трудиться. Хотя это не такая уж реже встречающаяся проблема, но встречается. То есть мужчины не умеют или не любят трудиться. Это тоже незрелость. И четвертая проблема, приводящая к незрелости мужчин, составляющая незрелость мужчин, это неграмотное, немудрое отношение с женщиной. Он не понимает роль женщины в полном объеме. Зачастую он ее воспринимает только как хозяйку, как помощницу, как мать детей, но не понимает ее глубинную суть и важность женщины в его жизни, как фортуны, как что-то великое, глубокое. Почему надо относиться по-другому, тогда и она, как фортуна, как говорится, повернется но будет приносить радость мужчине. Ну, то есть вот эти четыре составляющие это и есть составляющие незрелости мужчины. Согласитесь их много и можно встретить довольно часто среди мужчин.
1: В основном, особенно на ранних этапах, мужчину растит женщина, да? И тут вопрос: что же дает мама ребенку, если в нашем обществе такое количество большое незрелых мужчин? И, конечно, не только по вине мужчин, но тем не менее статистика разводов 8 из 10 браков? распадаются. Она говорит сама за себя. Получается, что вот те женщины, которые рожают, в том числе и мальчиков, они не умеют передать, показать то, какой должна быть женщина. Мужчины же выбирают часто себе жену по образу и подобию матери.
0: Конечно, в той статистике, которую вы привели, ответственные, конечно, не только мужчины, но и женщины. Естественно. Потому что женщин тоже очень большой процент незрелых, чуть меньше, чем мужчин, но тоже большой, достаточно большой процент. Потому что на сегодняшний день у нас родители, которые выпускают в жизнь своих детей, они тоже зачастую незрелые. А как могут незрелые родители выпустить в жизнь зрелых мужчин и женщин? Вот то, о чем я говорил. Вот нарушенные традиции, древние традиции, по которым готовили молодежь к взрослой жизни, к семейным отношениям, это все утеряно, и поэтому в жизнь выходят в общем-то психически, духовно незрелые и мужчины, и женщины. И в результате они пытаются создать счастливую семью, не получится. Вот знаете, в русском языке есть слово брак, обозначающее супружество, семью. Я это слово воспринимаю буквально. Это брак, как его есть второе значение в русском языке. Это некачественный продукт. Поэтому семью я никогда не называю браком. Браком я называю действительно брак, то есть некачественную семью. Вот это брак. Так вот этот брак и рождается, когда соединяются два незрелых, или ну, в лучшем случае один незрелый, то появляется брак. В результате этого брака рождаются уже, опять же, дети, извините за это слово, бракованные и зачастую с серьезными проблемами. И по здоровью вы видите, как много рождается детей сейчас с патологическими проблемами.
1: Ну, я надеюсь, что не все так плохо, да, и слава богу, много здоровых детей тоже рождается, но вот люди расходятся, взрослые казалось бы. И вот связь детей и отцов, она тоже разрывается? Или она все-таки остается? И вот эта ответственность за связь отца и ребенка, она на ком лежит? На матери, которая помогает поддерживать отношения отца и детей? Или все-таки на инициативе мужчины, который уходит, может быть, там в другую семью, может быть, женщина отказывается, бывает и инициатором разрыва. На ком ответственность за связь детей и отца лежит, особенно в такой ситуации?
0: Ну, начну сначала, что вы сказали. Да, действительно, конечно, не все так плохо. И рождается и много здоровых детей, но намного меньше, чем нам хотелось бы. И это зависит вот в первую очередь, именно в первую очередь от зрелости мужчины и женщины. У зрелых мужчины и женщины дети рождаются здоровые. Это априори. Ну а по поводу ответственности. Действительно, когда отец уходит из семьи, отношения с детьми чаще всего рвутся. Почему? Ну, первая причина... Ну, здесь трудно даже сказать, какая первая, какая вторая, но они обе, обе наверное, равны. Но первая причина — это мужчина сам не особо стремится выстраивать отношения с детьми. Именно вот в первую очередь из-за своей незрелости. Что зрелый мужчина, он ценит, уважает своих детей и старается всячески с ними поддерживать отношения. Даже если они разойдутся по каким-то там причинам, то есть они все равно зрелые люди, зрелые мужчины и женщины, выстраивают дружеские отношения после развода. Это показатель зрелости, кстати, один из показателей. Так вот, мужчина не выстраивает отношения с детьми, но зачастую и очень часто, когда женщины стремятся к тому, чтобы дети плохо относились к отцу, чтобы дети осуждали его. Женщины на детей перекладывают вот эту вот роль наказания, наказателей, то есть как бы чтобы дети таким образом, отрицая отца, наказали его. Это, конечно, неправильно. Это отражается на судьбе детей и на судьбе, кстати, самой женщины. Женщина, которая отрицает роль отца, уменьшает роль отца в глазах детей, Ей, как правило, очень трудно создать новую семью.
1: Если мама, например, наоборот, хочет поддерживать и авторитет отца, но отец сам, допустим, не проявляет инициативы. Но в нашем обществе, к сожалению, так есть. Очень много мам, которые растят детей одни, и когда идет речь о мальчиках, там рекомендуют, например, чтобы у мальчиков были обязательно какие-то спортивные секции, где будут хорошие тренеры мужчины подавать пример и давать позитивную модель мужского поведения. Там, примеры близких друзей или родственников, чтобы видели дети, какими могут быть нормальные отношения мужчины и женщины, да, чтобы у них все-таки формировалась такая здоровая модель взаимоотношений мужчины и женщины. Да. Но вот все-таки отец есть отец. Вы в одной из своих лекций тоже говорите о том, что если у ребенка прервана эта связь энергетическая с отцом, то он как хромой человек, да? Это очень сложно компенсировать. Можно ли вообще компенсировать, если родной папа не принимает участие в жизни ребенка?
0: В природе достаточно много инструментов, которые позволяют компенсировать. Даже у человека в организме, если, допустим, какой-то орган отказывает, то другие органы включаются в его работу. То же самое и в обществе, и в то же самое и в семье. Даже потеря отца не всегда создает такие тяжелые последствия для детей. Бывает, что при хорошем, правильном воспитании детей можно получить качественное и в семье неполное. Каким образом? Ну, во-первых, вот вы заговорили о мальчиках. Действительно, мальчиков воспитывать — это особое Особая статья. Особые нужны знания, навыки. И вот первое, что нужно понять матери при воспитании мальчика, особенно если она осталась одна, это то, что вообще мальчика воспитывает в первую очередь не отец, даже если он рядом, а мать. Но только мать не мамочка, не матерая, мать своей любовью, задавившая ее и контролем, а мать-женщина. То есть мальчик воспитывается вообще-то в первую очередь во взаимодействии с женскими энергиями. Вот его мужские молодые энергии начинают взаимодействовать с матерью как женщиной. Он чувствует, интуитивно чувствует эти женские энергии, и на этом происходит процесс. И его роста, взросления. И я знаю прекрасные семьи, где, из которых вышли мальчики, где мать женщин. Это просто супер мужчина. Он уже где-то в 15 лет, в подростковом возрасте, он говорит, мама, я твой защитник, я там, ты не беспокойся, там то то вот я начну работать. То есть, понимаете, он уже в таком возрасте, рядом с женщиной, он становится мужчиной. Поэтому вот рекомендация женщинам, которые остались одни, без мужей это максимально проявить женские качества если есть сын особенно потому что в этом случае мальчик обязательно будет развиваться и развиваться будет гармонично конечно отец нужен мужчина нужны здесь для навыков для каких-то знаний вот здесь вот и секции прочее все действительно вот эта часть поможет но если дома не будет женщины мамы то есть, будет мама-мамочка, то это, это будет плохо. Но если будет мама-женщина, плюс вот эти разные секции и прочее, вот это э, сможет воспитать классного мужчину. Я знаю эти примеры, у меня большая статистика. Все-таки 30 лет занимаюсь этим.
1: Мы будем надеяться все-таки и ориентироваться на хорошую счастливую семью, о которой мы говорили в начале. И о восстановлении вообще понимания и представления о том, какой должна быть семья, чтобы в ней хорошо и позитивно взаимодействовали и женщина и мужчины, и чтобы они были и матерью, и отцом, и друг для друга, мужем, и женой хорошим. И растили детей, любящую среду вокруг них создавали. Вот «Вы сами с Алтая. Там много замечательных, уникальных мест, которые называют «места силы». Какую роль эти места в вашей жизни сыграли? Я знаю, что вы провели такое уникальное путешествие по всему миру, побывали в разных местах, именно в местах силы. Чтобы вы рекомендовали, где питаться энергией, чтобы осознавать большую глубину жизни и глубину смысла жизни другим людям?
0: Широкий вопрос. Я несколько слов добавлю к отцовству. Конечно же, вот мы за то, чтобы семьи были счастливые. Я просто рассмотрел, вот, ответил на вопрос, что делать в семье, где нет отца. Но я сказал, что если дома будет женщина, то мальчик воспитается как мужчина. Но я также добавлю, если в семье будет женщина, то рядом с ней обязательно будет мужчина. То есть семья будет полноценной. Поэтому женственность и женщина это ключ вот к такой полноценной семье. То, что женщина создает атмосферу, женщина создает состояние. Это вот ее роль ее ну, в природе ничем не заменишь. А, да, еще один момент. Вот вы о нем упомянули, но я на него не ответил, потому что была другая тема. О том, что. Отцы энергетически вот теряют связь с детьми. Вы знаете, это происходит только в одном случае. Энергетически отец всегда поддерживает детей, но всегда это заложено в его сути, это заложено природой. То есть он не может не поддерживать, даже если бы он хотел. Но вот дети могут закрыть себе эту связь. Порвать эту связь своим негативным отношением равнодушием к своему отцу понимаете то здесь такой процесс природы заложен, что отец вот это вот один из тех одно из тех знаний которых я буду говорить на этом форуме мама папа форум о том как эта связь производится энергетическое отца с детьми и, и что нарушает эту связь? Так вот, нарушить ее могут только дети при определенных условиях. А теперь к вопросу об Алтае. И не только Алтае, это просто как пример того, что я родился там. Да, я и совершил кругосветное путешествие. И, кстати, я очень часто бывал в Латвии. И вы знаете, там очень много мест силы. Я даже приезжал с частным визитом побывать в местах силы Латвии. Я очень люблю эту страну. У меня много друзей там. И, кстати, в Латвии вот, связь с Алтаем очень интересная, можно проследить. Друзья мне повезли в Юрмалу. И там есть такой спа-комплекс, где много-много бань. И я там на рецепшн прихожу, и читаю. Там написано «Алтайский банный массаж». Думаю, Юрмала и Алтай. Интересно, как это? Это просто для рекламы, типа маркетинговый такой ход, что там вот тибетские, что-то там алтайские, байкальские. Спрашиваю, говорю, а можно пройти? Да, конечно, пожалуйста. И вы знаете, и когда мастер, а там классный мастер, мастер провел этот алтайский банный массаж, я вспомнил своего деда который на Алтае делал мне точно такой же массаж. А это уникальный вообще процесс там. Так что мест сил много везде, в каждой стране, независимо от ее размеров, независимо от ее населения и так далее. Природой заложено, что в каждой стране есть полное богатство всего, всех энергий. Нужно только любить, уважать, ценить, и тогда эти места открываются».
1: Тут еще, наверное, должна быть вера и тоже и про роль отца, про энергии отца. Тут вещи, которые у многих людей либо воспринимаются на веру, они верят в это искренне чувствуют тогда или не принимают, не верят. Вот, наверное, отчасти, может быть, из-за этого такое непонимание роли происходит, потому что не все можно головой. Осознать.
0: Да, вы правы. Конечно, многих людей закрыто сердце, но даже головой можно много чего понять. Я голова сексом, то есть я много лет занимался производством, трудным, большим таким производством. Я производил лазеры, я был директором завода. То есть чистый головасик такой. И еще само производство такое, наукоемкое, голову развивал. И я, в общем, был далек от всех вот таких вот э, понятий духовных и так далее, и так далее. Плюс это наследие еще советское, коммунист. Ну и понимаете, то есть все в совокупе меня... Далеко держала от этой сферы. Пока я не столкнулся с болезнью, которая меня поставила на грань жить, не жить. И вот тогда я задумался. Я просто задумался, знаете, это не сердцем почувствовал. Я просто сказал сам себе: вот я инженер, я руководитель предприятия, у меня там 3000 работающих, производство сложное так далее. Я с этим всем справляюсь. А с этими 80 килограммами, Своего тела я не могу справиться. Что-то ненормальное. Думаю, нет, буду искать выход. И врачи отказались от меня, но я нашел выход, я вытащил себя оттуда с того света, и пошел по этому пути. Сказал, все, теперь я буду раскрывать свои ресурсы, ресурсы человека, и стал этим делиться. Ну и так далее. Дальше получил еще психологическое образование, то есть и пошел-пошел. Но я к чему это все говорю? можно и головой прийти к этому. И вот воспринимать каждую болезнь нужно как подсказку, что пора задуматься. Человек заболел. Задумайся, почему заболел. Не просто там простыл, не просто там то, переел или что-то. А ты задумайся, почему, что тебе подсказывает. А тем более, если тебя положили на больничную койку. Дают время, задумайся. Найди какие-то ресурсы в себе, поднимись. И вот таким образом через голову можно многое что решить. Я даже так говорю, голова нас завела в такой тупик, пусть она и выводит. А вот в какой-то момент включается и сердце. А у кого сердце сразу открыто, ну замечательно, но я шел через голову.
1: Говорят, мама дает ребенку эмоции, а папа уверенность, стабильность во внешнем мире. Мне очень хочется узнать, что вы говорите мужчинам, которые к вам приходят на консультации, как жестко вы с ними разговариваете. Вот если бы у вас была возможность пять минут обратиться к нашим латвийским мужчинам, может быть, к мужчинам, которые слушают наши подкасты по всему миру. У нас сейчас можно слушать подкасты «Школа для родителей» на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкаст. Вот. У вас есть пять минут, чтобы достучаться до них, чтобы разбудить в них, восстановить ту роль исконную, отцовскую? Что бы вы им сказали?
0: Знаете, жестко я не буду говорить. Все-таки я уважаю э, мужчин, и я не хочу их унижать при женщинах. Жестко я разговариваю с мужчинами, иногда очень жестко, э, наедине. Я считаю, нельзя унижать мужчину. Но некоторые вещи скажу которые, я думаю, должны помочь задуматься мужчинам. Дело в том, что есть такое выражение. Мужчина – это капитан семейного корабля. Уважаемые мужчины, посмотрите. А на вашем семейном корабле кто у штурвала стоит? Чаще всего женщина. Почему? Задайте себе честный вопрос. Почему? Почему? Чаще всего ответ будет, если вы честно ответите, будет такой. А капитан-то неграмотный. Как можно неграмотного капитана выпускать в море э, с кораблем? Он его приведет вот к тому, о чем вы говорили, восемь из десяти. Поэтому надо быть грамотным капитаном семейного корабля. Поэтому, уважаемые мужчины, я знаю, вы не любите читать э, вот такие вот психологические книги, не любите слушать, не быв... любите бывать на таких мероприятиях. Но, друзья мои, Пора становиться реально грамотными капитанами семейного корабля.
1: Я часто спрашиваю разных пап о том, что они испытали, когда узнали, что их женщина беременна. Вот многие говорят, страх смешанный с радостью. У вас семеро детей. Что вы испытывали, когда вам ваша любимая женщина говорила, что она беременна ждет ребенка? И как эти эмоции у вас менялись?
0: Вот действительно, на моей жизни можно <свят> проследить весь спектр э, развития отцовства. Все-таки 70 лет, согласитесь, это достаточно большой срок. Тем более, младшей дочери моей 6 лет. То есть я все эти годы, в общем-то, раз за разом проходил отцовство. И первое мое отцовство было в 21 год, э, в студенчестве, и вот здесь действительно. Скорее всего, я сейчас вы просто задали вопрос, я не задумывался, но, скорее всего, и было страх с радостью, потому что, ну, знаешь, студенты, и, ну и все остальное, неожиданная беременность в таких случаях чаще всего бывает по молодости. Вот. И это, скорее всего, так. Но страхи быстро очень ушли, и пришло, все-таки вот стала расти ответственность. И ответственность с радостью. Уже не страх с радостью, а ответственность с радостью. И у меня в это время, вот рождение первого ребенка, заставило меня очень много сделать, чтобы обеспечить семью. Я и получил квартиру в советское время, согласитесь, это не просто, а я в 22 года получил квартиру и так далее. Но ну, я много сделал для того, чтобы семья жила хорошо. То есть в меня включился вот этот вот ответственность. Потом уже каждый ребенок был там уже не было страхов, там уже были они ожидаемые, там была радость и радость и надежда на какое-то новое состояние, на новый рост, на новое развитие, так что дальше все больше и больше было радости и радости и радости, вот
1: так. Спасибо вам большое за это интервью.
0: Да, Марина, благодарю вас. Вы достаточно мудро ставили вопросы, поэтому беседа получилась хорошая. Я удовлетворен вашими вопросами и своими ответами. То есть я искренне честен, поэтому мне легко говорить о себе. У меня нет закрытых тем. Я могу отвечать на любые вопросы. И на этом форуме я буду отвечать на все вопросы, которые будут ко мне обращены. И вот я хочу сказать, что я постараюсь, постараюсь повернуть вектор отношения к отцу в другую сторону. В сторону уважения, любви, высокой ценности самого мужчины к себе, как отца. В первую очередь, он сам себя должен оценить и начать уважать и часто мужчины, почему плохие отцы? Потому что они не уважают роль отца. Они не уважают себя как мужчины. Научись их уважать себя как мужчин и себя как отцов, мы получаем уже другой класс э, отцов. Вот. И, конечно, женщины многое поймут для себя, увидят какие-то ошибки и не допустят ошибки. И все это обязательно скажется на качестве воспитания детей. Я уверен в этом, то, что я знаю, о чем говорю, у меня большой опыт, а главное, результаты очень хорошие. Так что до встречи, с удовольствием будем общаться.
1: Я напоминаю об отцовстве. Мы говорили с писателем, психологом, автором более 40 книг, изданных на восьми языках, в том числе и на латышском, основателем Международной академии естествознания Анатолием Александровичем Некрасовым. Спасибо вам большое еще раз и всего хорошего.
0: До свидания. Благодарю.